0: Hallo zusammen, willkommen zum 5-Minuten-Podcast. Heute allerdings 7 Minuten, sorry, ich habe etwas überzogen. Aber mit dem Thema neigt sich deine Ehe dem Ende zu und 5 Anzeichen, die du auf keinen Fall missachten solltest. Jetzt ist natürlich die Frage, zeichnet sich bei dir schon etwas ab? Also hat dein Ehepartner schon gesagt, dass er sich scheiden lassen möchte? Oder hat es vielleicht sogar auch schon die Scheidung eingereicht oder ähnliches? Oder läuft es bei euch noch viel harmonischer? Du hast aber trotzdem seit einiger Zeit das Gefühl, dass deine Ehe nicht mehr so richtig funktioniert und du hast auch versucht, daran zu arbeiten, immer mal wieder, hier ein bisschen, da ein bisschen, aber eure Gespräche sind trotzdem nicht mehr die gleichen und euer Sexleben ist eingeschlafen und ihr streitet sehr, sehr viel. Du hast auch weiterhin das Gefühl, dass dein Partner irgendwie an allem etwas auszusetzen hat und sehr viel meckert und du kannst es ihm selten recht machen. Dann werde ich dir jetzt an dieser Stelle fünf sehr einfach zu erkennende Anzeichen nennen, die ein erwiesener Faktor dafür sind, dass ihr auf eine Scheidung zusteuert. Und dieses Video soll als erstes dafür dienen, dass du aufwachst, realisierst, hier muss was passieren, du sollst hellhörig werden. Und danach können wir weitere Schritte gehen, wie ihr wieder eine glückliche Ehe führen könnt. Also lass uns jetzt direkt zu den fünf Punkten kommen, die Robert Levinson in vielen Jahren der Forschung an der Universität Washington herausgefunden hat. Schauen wir uns direkt Punkt 1 an. Übt dein Partner andauernde Kritik bei alltäglichen Aufgaben aus? Also sagen wir, du lässt deine Kleidung oft rumliegen oder du hilfst nicht bei der Hausarbeit oder du hörst ihm oder ihr nicht zu. Fallen dann Sätze wie, nie räumst du den Tisch ab, anderer und räume ich dir alles hinterher, du bist so faul und du lässt immer alles liegen. Das wäre Anzeichen Nummer eins. Okay, kommen wir zu Nummer zwei. Nummer zwei hängt sehr eng mit Nummer eins zusammen, denn es bezieht sich darauf. Abwehrreaktion. Wie reagierst du und dein Partner in eurer Ehe auf diese Art von Kritik aus Nummer eins? Also als Beispiel, dein Partner sagt, du kochst nie und du antwortest, oh, ich kann doch fast gar keine Gerichte. Oder nie bringst du die Kinder ins Bett und du antwortest, oh, die Kinder mögen das doch viel lieber, wenn du das machst. Du und dein Partner, ihr seid also bereits sehr geübt darin, die Kritik des anderen abzuschmettern und abzuwehren. Und horch mal in dich hinein, vielleicht fühlst du dich auch gut damit, diese Kritik abzuschmettern. Das gleiche ist natürlich wenn es darum geht, was, ähm, was Handwerkliches zu tun, ein Bild anzubringen oder ähnliches. Und das ah, ich kann doch überhaupt gar nicht mit einem mit Hammer umgehen. Und fühlst sich gut damit, dass du dich dann da rausziehen kannst. Das ist sehr, sehr ungesund für eure Ehe. Schauen wir uns Nummer drei an. Ein Ehepartner baut emotionale Mauern auf. Wenn du den Eindruck hast, dass du mit nichts mehr deinen Partner erreichen kannst, er oder sie gefühlt resigniert und aussagentätig wie, wie du meinst, mach, was du willst, ja, das ist mir egal dann sind das Anzeichen dafür, dass er oder sie äh, sich emotional zurückgezogen hat und Mauern aufbaut. Ich sage hier nochmal explizit er, denn Männer neigen da mehr zu. Männer haben einfach nicht den Drang, emotionale Probleme so stark zu lösen wie Frauen. Wir sind da ja einfach weniger breit und wollen da auch weniger die Kritik des anderen annehmen. Ich meine, Männer, sind wir mal ganz ehrlich zu uns selbst. Wenn es jetzt darum geht, ein Bild aufzuhängen, einen Schrank zusammenzubauen, das Carport über der Garage neu zu bauen, das fällt uns viel, viel leichter, als uns mit sowas wie einem Eheproblem auseinanderzusetzen oder mit einem emotionalen Problem auseinanderzusetzen. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann sehr, sehr gut, dann bist du auch auf einem guten Weg. Aber vielen von uns Männern fällt das einfach sehr schwer. Also frag dich als Mann und auch als Frau natürlich ehrlich, habe ich emotionale Mauern aufgebaut und reagiere ich vielleicht so wie gerade beschrieben? Schauen wir uns Punkt 4 an. Wie ist eure Interaktion miteinander? Im Durchschnitt braucht es, also über den Daumen gepeilt, gut fünf positive Interaktionen in einer Ehe, um eine schlechte auszugleichen. Natürlich spielt ebenso die Stärke der Interaktion eine Rolle. Wenn dein Partner dich betrogen hat, dann macht er es nicht weg, indem er 1. dir sagt, dass er dich liebt, 2. mit dir gemeinsam lacht, 3. für dich kocht, 4. die Schuhe wegräumt und fünf den Klodeckel runterklappt. Damit gleicht er das Ganze nicht wieder aus. Ebenso wenig, indem er dir einen langen Kuss gibt oder einen lieben Zettel zur Arbeit schreibt. Natürlich können diese Interaktionen auch viel kleiner sein. Also ihr Zuhören, wenn sie vom Friseur kommt, wenn er vom Fußball erzählt, Interesse zeigen oder sich dazusetzen und gemeinsam eine Fernsehsendung schauen. Das können auch, wie gesagt, kleinere Dinge sein. Wenn ihr stattdessen mehr darüber redet, was der andere noch alles tun muss, wer, wie viel Geld, für welche unnützen Dinge ausgegeben hat, dann hat das keinen positiven Effekt auf eure Ehe. Jetzt wirst du wahrscheinlich überlegen, wie das Verhältnis in eurer Ehe ist. Und verstehe mich hier nicht falsch, es gibt viele Ehen, in denen der Großteil der Zeit ein gesundes, wertschätzendes und liebendes Verhältnis zueinander besteht. Wenn deine Ehe dazugehört, dann hey, super, ganz, ganz toll, ich freue mich da wirklich aufrichtig für dich, denn das ist ja das, was ich in diesem Kanal erreichen möchte. Deine Ehe verbessern. Falls euer Verhältnis jetzt nicht den magischen 5 zu 1 entspricht, sondern sich eure Interaktion mehr darum dreht, wer wie viel Geld ausgegeben hat, mit Dinge, die wir oben beschrieben haben. Keine Panik, no drama, lama. <lacht> es besteht definitiv die Möglichkeit, die Dynamiken in eurer Ehe zu ändern und zu retten. Bleib einfach beim Podcast dabei und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Kommen wir jetzt zu Punkt 5. Dieser ist wirklich elementar und der gilt eigentlich als Hauptgrund für Scheidungen. An dieser Stelle noch ganz kurz, du kannst deine Ehe wirklich verbessern und retten und ich unterstütze dich sehr, sehr gerne dabei. Also, Punkt 5. Verachtung in der Ehe. Verachtung kann grundsätzlich sehr viel bedeuten. In dem Zusammenhang bedeutet es aber, dass ein Ehepartner eine sehr schlechte Meinung von jemandem hat. Vielleicht habt ihr das schon mal bei euren Eltern bemerkt. Gerade bei Ehen, die sehr, sehr lange gehen, ist es sehr weit verbreitet, dass der eine Partner glaubt, dass er unfehlbar ist, während der andere Partner die ganzen Fehler macht. Dabei fallen Aussagen wie, du bist ein Idiot, oh Gott, das war einmal ja wieder dumm, alles muss man selber machen, ich habe nichts anderes von dir erwartet. Du kannst es auch ähm, an der Körpersprache erkennen, wenn dein Partner so ganz leicht den Mundwinkel anhebt, nur die eine Seite, ähm, dann kann das, und das ist jetzt wirklich wichtig, nur im Zusammenhang mit dem Gesagten und in den Kontext eingebettet Verachtung bedeuten. Also ein bisschen kann man die Verachtung auch an der Körpersprache im Gesicht ablesen. Falls dein Partner also in einem Moment die Augenbraue hebt und den Mund so ganz leicht nach oben zieht und dann sowas sagt wie, was willst du mir schon erzählen, dann kannst du sicher sein, dass er er oder sie in dem Moment Verachtung empfindet. Solltest du Verachtung bei deinem Ehepartner feststellen oder dich selbst dabei erwischen, dass du Verachtung für deinen Partner empfindest, denn das ist ganz wichtig, diese Selbstreflexion an der Stelle, dann versuch das zu adressieren, frag dich, warum empfindest du da diese Verachtung, denn das ist meistens der größte Indikator für eine herannahende Scheidung. Also achte auf diese fünf Punkte in deiner Ehe, um zu überprüfen, ob ihr auf eine Scheidung zusteuert. Ich wiederhole es nochmal. Punkt 1, andauernde Kritik bei alltäglichen Aufgaben. Punkt 2, Abwehrreaktionen auf diese Kritik. Punkt 3, ein Partner baut emotionale Mauern auf. Punkt 4, eure Interaktion zueinander, also diese 5 zu 1 Regelung. Und Punkt 5, der wichtigste, Verachtung. Falls der Podcast oder das Video jetzt für dich hilfreich war oder du auch noch weitere Fragen hast, schreib mir einfach unten in die Kommentare. Und falls du mich unterstützen möchtest, gib dem Video einen Daumen hoch oder dem Podcast und schau gern wieder bei mir vorbei. Bis bald, euer Simon.